0: Herzlich willkommen zu Die Spinnen doch alle, Folge 25. Wir haben heute da Jessica Benner. Jessica, bist du bereit?
1: Ich bin absolut bereit.
0: Okay, mein lieber Chris, ich bin auch sowas von bereit. Dann legen wir los.
2: Guten Tag zusammen. Halli, hallo, hallo an alle. Hallo, hallo. Schön, schön, dass wir heute alle hier sind. Es wird eine witzige Folge. Ich merke es jetzt schon. Hallo an alle oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Hi, liebe Jessica. Hi, liebe Marcel.
1: Hallo, lieber Chris. Hallo, Marcel. Marcel, Marcel geht auch.
0: Ja, wenn du meinst. So,
1: Marcel, nein. Jessica,
0: erzähl doch mal kurz was über dich. Du bist natürlich Coach, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier im Podcast. Und du wagst ja, dich stimmt. doch tatsächlich hier reinzukommen und dich äh, meinen Red. unglaublich fiesen Fragen zu stellen. <lacht> Schauen wir mal, ob mir diesmal eine einfällt. Aber erzähl doch mal was über dich. Was machst du so?
1: Okay, ich bin Kinder-, Jugend- und Familiencoach und ähm, bin auch Erzieherin. Seit 30 Jahren arbeite ich in Kindergärten, teilweise in Hotels auch habe ich gearbeitet, in, auf Schiffen, auf sehr vielen Schiffen habe ich gearbeitet.
0: Was hast du da und, gemacht?
1: Kinderanimation okay. und Privatnanny. Also ähm, das heißt, wenn eine Familie in Urlaub fährt und die möchten eine, Manny, eine Nanny haben, eine Reisenanny, dann wurde ich angerufen und wurde angefragt, kannst du das machen für zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, wohin es geht. Und irgendwann habe ich damit angefangen und das war sehr interessant.
2: Also du hast quasi direkt auf dem Schiff, hast du dann quasi die Kinderbetreuung direkt gemacht, damit die Eltern einfach genau. eine schöne Zeit auf dem Schiff hatten, möglichst ohne genau. Kind?
1: M möglichst nie mit Kind, also am besten 24 Stunden Betreuung am liebsten, aber ähm, gut, es gibt diese und diese Eltern, sag mir es. Das heißt also,
0: wenn ich die <lacht> frage, was bildest du dir eigentlich ein... Äh hier Jugend und äh, Erziehung und so weiter. Was hast denn du schon auf dem Kerbholz? Dann kannst du sagen, hier, ich habe 30 Jahre lang auf dem Schiff und war Erzieherin und deswegen... Naja.
1: Okay. naja, 30 Jahre auf dem Schiff nicht, naja. aber ich arbeite halt seit weit über 30 Jahren mit Kindern okay. und also mein erstes Kind, was ich betreut habe, ist äh, wird dieses Jahr 35. Oh, cool. Ja. ja
0: also das war mein dabei.
1: allererstes äh, Privat- also da war ich äh, Kinderfrau und ähm, ja. Hast du immer noch Kontakt? Immer tatsächlich, mhm. ja, immer noch. Auch mit der Mutter, wir sind echt so, das ist richtig schön. Okay.
0: Sehr was? schön. Okay, und äh, ich habe dich ein bisschen unterbrochen. Du warst eigentlich noch im Erzählen. Ich wollte nur wissen, was hast du denn auf den Schiffen gemacht?
1: Also auf den Schiffen, ich habe angefangen 1998 ähm, in den Kinderclubs auf der aida kara das war damals noch etwas Besonderes, weil es gab nur ein einziger AIDA und das war die AIDA Cara. Mittlerweile haben die ja, ich weiß nicht wie viel, 30 Schiffe oder so. Aber damals gab es tatsächlich nur ein Schiff und das war auch das deutsche Schiff, was Animation an Bord hatte. Ja, und da habe ich als Kinderanimateur gearbeitet. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel gearbeitet wie in dieser Zeit, aber da war ich ja noch ganz jung und frisch. <lacht> auf jeden Fall ähm, ja, war das eine sehr interessante Zeit und so habe ich die ähm, Seeluft geschnuppert und das macht schon ein bisschen abhängig, kann man so sagen, weil das ist schon ziemlich cool, auf so einem Schiff zu arbeiten, auch wenn es wirklich anstrengend war. Also es war wirklich, ich habe gearbeitet. Von morgens um acht bis nachts um zwei fast durchgängig. Also das ist schon, da kommt man schon an seine Grenzen. Und man arbeitet ja sieben Tage die Woche und hat auch nie frei. Also man arbeitet, hat Verträge, was weiß ich, drei, sechs, zwölf Monate. Also zwölf Monate machen nicht. Aber die Filipinos, die da natürlich auch scharenweise arbeiten, die haben halt nur so Jahresverträge. Da gibt es überhaupt nichts anderes für die. Und... Ähm, ja, wie ich dann damit angefangen habe und so Kinderanimation, wo du mal so zack, 200, 300 Kinder zu zweit hast, so war Boah, das damals.
0: Ist ja unvorstellbar. Das
1: ist, ja, das ist, also das war auch wirklich grenzwertig. Natürlich, klar, da waren dann Krankheitsfälle und dann bist du halt nur zu zweit. Da kommt niemand und hilft dir und keiner will dich natürlich auch vertreten oder kommt mal aus einer anderen Abteilung und sagt, okay, ich helfe euch mal das äh, kam leider der nicht Das ist auch vor. schlecht,
0: wenn de, wenn, de, wenn de, der Typ aus dem Maschinenraum sagt, ich helfe euch helfe euch mit dem Krim. <lacht> naja, <Krimien> der
1: Mann, <lacht> der aus dem Maschinenraum nicht, aber äh, da gibt es ja ganz viele andere, äh, ja, hätte ja auch einen Scout helfen können oder whatever. Verrückt. Aber, aber. gut, man hat das ganz gut hingekriegt, weil die Kinderclubs, das gibt es heute natürlich nicht mehr, waren im Theater. Das waren eigentlich mal Pritschräume, die wurden dann schnell umgebaut, als sie gemerkt haben, oh, es kommen ja Kinder und dann war rechts der Teenie-Raum und links der Raum für Kinder ab drei. Und da war halt alles offen, da gab es keine Türen. Das heißt, du hast die ganze Zeit versucht, die Kinder in den Räumen zu halten, weil wenn, die, wenn das Showensemble probt, haben die Kinder die Fresse zu halten. Ja, mach wow. das mal mit 300 Kindern. <lacht> Mach das mal es ist äh,
2: Okay, herausfordernd. Ja, ja. Also, also, und dann von, von quasi von der Seeluft hast du dann irgendwann gesagt, jetzt willst du noch mehr mit Kindern zusammenarbeiten und hast dann gesagt, jetzt bist du Familiencoach. Oder wie genau ist dann der Sprung vom Wasser auf Land wiedergegangen?
1: Vom Wasser auf Land, ja, das hat dann ein paar Jahre gedauert. Ich habe halt in Kitas gearbeitet und so und irgendwann... Da sind wir wieder bei Damian, wurde der mir permanent vorgeschlagen bei YouTube, bei Facebook. Ich so, was will der von mir? Also ja, einfach irgendwann. so aus
0: freien Stücken. Du warst einfach genau. auf YouTube unterwegs genau. und hast einfach genau. Werbung gesehen genau. Genau. Von, genau. Von, von irgendeinem Coach, sagen wir jetzt mal.
1: Genau, von irgendeinem Coach. Ja. Und äh, dieser eine Coach wurde mir immer wieder vorgeschlagen, vorgeschlagen, vorgeschlagen. Ja. Und irgendwann habe ich es dann mal draufgeklickt und habe mir ein Video angeguckt und dann habe ich äh, Level Up Your Life mitgemacht und Coaching Offensive mitgemacht. Und dann habe ich natürlich was gekauft. Ja. <lacht> und dann, äh, ja, dann habe ich die VHK-Ausbildung gemacht. Und ähm, ja, und so bin ich da dran gekommen, sage ich mal. Dann hast du, ja, dann hast dann hast du quasi halt
2: auch die Leidenschaft, also das, was du eh schon kanntest, ne, mit Kindern zu arbeiten, hast jetzt kombiniert mit, mit dem Coach genau. sein, also da verschiedene Tools noch mitbekommen. Ähm, du hast jetzt aber nicht die ganz große Ausbildung, die es dort gibt, abgeschlossen, sondern eben nur den Einstieg, richtig?
1: Nee, ich habe genau nur die Vk ausbildung gemacht und habe dann für mich gemerkt, okay, das ist zu viel mit Erwachsenen. Ich brauche irgendwas, was die Verbindung zu Kindern hat. Und dann habe ich eine Kinder-, Jungen und Familiencoach-Ausbildung gemacht bei Stark auch ohne Muckis. Daniel Dudek, das sagt auch einigen was bestimmt. Und ähm, ja, und äh, habe dann angefangen Familien zu coachen und habe gemerkt, boah, das ist richtig cool. Also es macht mir auch wirklich totalen Spaß. Ja, und jetzt mache ich schon die nächste Weiterbildung, weil äh, das ist ein bisschen wie eine Sucht. Man kann nicht so richtig auf.
2: Aber jetzt ah. äh, die, das Familiencoaching ist quasi alle, also die Eltern, Jugendliche und Kinder oder hast du dich da spezialisiert? Nee, das ist alle. Mhm.
1: Äh, nee, das ist alle. Also weil es ist halt so, dass ähm, wenn Kinder oder wenn die Eltern sagen, mein Kind hat ein Problem, egal was das ist, ob das Schlafprobleme sind oder Mobbing, whatever, ähm, ja, dann hat das auch immer was mit den Eltern zu tun und ähm, man darf dann so ganz vorsichtig die Eltern dahin führen, weil die sehen ja erstmal nur das Problem, hier Kind, Kind kaputt, hier Reparier. So, aber äh, Kind ist nur kaputt, weil noch was anderes auch kaputt
2: ist. Gibt es da, gibt's
1: da so. so Methoden,
2: wie du dich dann langsam ranpirscht und du kannst ja nicht sagen, hey, dein Kind ist, ist kaputt, weil du kaputt ja. bist?
1: Ja, ich mache tatsächlich immer bei einem der ersten Treffen die Tasse. Und zwar stelle ich eine Tasse auf den Tisch. Und die kriegen alle Zettel und alle, also die Eltern, wie auch die Kinder, dürfen aufschreiben, was man zu ihnen gesagt hat, was die Eltern zu ihnen gesagt haben. Und äh, die werden dann in die Tasse geworfen und die dürfen so viel schreiben, wie sie wollen. Und ich mache da natürlich auch mit. Und dann lese ich alle vor. Und dann ist es ganz witzig, dass man sehen kann, dass die Eltern oder dass die Kinder etwas schreiben, was zum Beispiel der Vater oder die Mutter von seinen Eltern gehört hat. Ich muss da mal so. ein
0: bisschen Klarheit reinbringen kurz mal, weil äh, du sagst jetzt, ähm, da dürfen die Kinder reinschreiben, was die Eltern gesagt haben. Also es geht um Sätze, die die Kinder immer wieder hören. Müssen wir genau. ja mal die Leute ein bisschen sitz, mitnehmen.
1: Sitz, sitz gerade, genau, sitz gerade, sei still, Richtig. nimm nicht so viel Nutella. Äh, so typische Elternsprüche, das, ne?
0: Okay. Und dabei genau, sagst du, kam genau. raus, dass die Eltern komischerweise das gleiche von ihren Eltern gehört haben. Das ist also genau. diese Exakt. Tasse, die du da machst. Ne? Weil ich versuche immer, die Leute genau. ein bisschen mitzunehmen, die mit Coaching nichts am Hut haben, damit die mal verstehen, was hier eigentlich passiert. Und wir laufen immer Gefahr, irgendwelche Fachbegriffe zu verwenden. Oder wir sagen hier, wir machen die Tasse und die Hälfte der Zuhörer macht, ah ja klar, die Tasse. Und die andere Hälfte sagt, was für eine Tasse? Was redet die da? Und deswegen äh, versuche ich, die Leute mal ein bisschen mitzunehmen. Ja, sehr gut. Ähm, es ist auch, Chris, du hast so viele Fragen gerade hintereinander gestellt. Ich wollte eigentlich schon viel früher reinhaken, und zwar wollte ich wissen, ähm, das Erste war, du hast die ganze Zeit die Werbung von Damian Richter gesehen. Und mhm. warst du davon auch irgendwie ein bisschen genervt? Oder was war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich auch wissen, was das ist?
1: Naja, erstmal habe ich mich gefragt, warum bloppt der immer auf? Also das war wirklich, das, das hat nicht aufgehört. Ich habe den weggeklickt und zack, im nächsten Ding war der schon wieder da. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, jetzt guck sie es halt mal hm. an. Das hat ja einen Grund wahrscheinlich, warum das immer wieder kommt.
0: Ja, weil du seine Zielgruppe warst. Halt
1: ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ja, klar. Puck, puck. Gut, ja, gut, okay. Und dann hast ja, du es dir mal dann, angeschaut.
1: Genau, und dann habe ich mir das angeschaut und das, ist so witzig, das war oh. wirklich witzig. Dann habe ich das gebucht und das war im Januar. Ich habe aber zu der Zeit noch fest angestellt in der Familie gearbeitet und da war nichts mit Lernen. Das heißt, ich war bis März angestellt und dann hatte ich zwei Monate frei. Und dann habe ich gedacht so, okay, was mache ich? Und dann bin ich mit meinem Camper losgezogen und bin nach Portugal gefahren und war praktisch ich glaube sechs, sieben Wochen nicht da und kam zurück. Und dann fing der erste VHK live an. Und dann bin ich da hingefahren und hatte aber noch nicht ein Video gesehen. Ich hatte so also wirklich keine Ahnung, was passiert da jetzt. Ich bin einfach nach Geform gefahren gefahren, habe dann auch im Auto geschlafen, weil ich habe ja ein Bett im Auto. Ja. Und die Türen gingen auf von diesem, äh, wie heißt der, BSK Saal. Und ich dachte, what the fuck is das? Ja weil die da alle standen und klatschen und abklatschen, so wildfremde Menschen und sich so hardcore freuten und ich stand da und dachte so okay, krass Ja, ich aber, kann das voll nachvollziehen Ja, ja. aber irgendwie fand ich es auch cool, es war so beides, es war nicht so dass ich gedacht habe, die sind ja komplett durchgedreht, sondern es hat mich auch so ein bisschen gecatcht, mhm. ne? aber ich war so 50-50, so was ist das hier eigentlich und warum bin ich eigentlich hier und dann ja, ist ja schon auch ganz cool. So, so war das okay. bei mir. Naja, und dann kam halt äh, Steffi auf die Bühne und das wusste ich irgendwie auch nicht. Ich dachte, Damia kommt. Da dachte ich, was wer ist die Frau? Weil ich hatte ja wirklich keine Ahnung, äh, was so abgeht. Und wie gesagt, ich hatte, ich war halt auf einem Stand null. Weil ich hatte noch nicht ein Video gesehen. Ich wusste, ich kannte nur die Coaching-Offensive und Level of your life. Mehr wusste ich nicht. Gut, da habe ich das ja schon ein bisschen mitgekriegt mit Energiegewinn und so. Aber, ähm, ja, und dann habe ich mir das da zweieinhalb Tage angeguckt und ähm, es war schon, war schon sehr interessant alles. Also so. Auch was da so intern abgelaufen ist.
0: Was es für dich hilfreich oder war für dich, ähm, was war interessant daran?
1: Also ich fand sehr interessant, die Prozesse auf der Bühne einfach mal so zu sehen und mitzuerleben. Und auch zu merken, okay, das ist echt, das sind echte Gefühle, das sind echte Menschen und das sind wirklich äh, Dinge, die die erlebt haben, ne? das kann man da wirklich äh, spüren und ich sag mal, ich weiß nicht, an dem Wochenende waren über 200 Leute da, so da plus, dann sind ja noch die ganzen Damen ja an Richterkutschen also das sind schon viele Menschen und ähm, ja, auch so interessant zu sehen, neben wem man so sitzt und wer einen triggert und so. Und da hatte ich tatsächlich, ähm, man macht ja dann, man übt ja dann auch den VHK-Prozess. Ich habe dann dort vor Ort meinen allerersten VHK-Prozess gemacht. Und ähm, das war exakt mit zwei Frauen, die mich so hardcore getriggert haben, dass ich gedacht habe, ey, nicht ihr beide. Ne? Weil genau mit diesen zwei Frauen war ich in einer Gruppe. Und ich habe gedacht so, ey, Universum, ganz ehrlich, ich find's krass. Hast du das und, damals äh, schon
0: gedacht, hey Universum? Ja. Ja, ja gut, ich
1: bin schon ein bisschen länger, so ein bisschen.
0: So ein bisschen verrückt. Okay. Und also was, was ähm, erklär doch mal bitte für die Zuhörer, was, was bedeutet das mit dem Triggern? Also da sitzen wildfremde Leute, die gegenüber genau. neben dir und die triggern dich. Was heißt das denn?
1: Genau, also ihr kennt es ja selber, ihr geht irgendwie raus und es kommt euch jemand entgegen und irgendwas stört euch oder irgendwas. Ähm, Nervt euch an dem. Also ihr könnt gar nicht sagen, was es ist, sondern der hat vielleicht scheiß Klamotten an oder zieht eine blöde Fresse oder irgendwas ist es, was sich triggert. In meinem Fall war das tatsächlich so, dass diese Frau am zweiten Tag auf meinem Platz saß. Und dann bin ich ganz freundlich hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, das ist mein Platz, da saß ich gestern. Ja, das wäre ihr egal, weil sie hätte ja einen Haufen Geld bezahlt und sie bleibt hier sitzen. Und ich so... Ich habe wirklich so gedacht, so dein Ernst? Nee, meinst du dich ernst? Und habe dann gedacht, so okay, erstmal atmen, weil ich wollte ja nicht ausflippen oder so. Ich habe sie dann noch mal angesprochen, habe gesagt, ey sorry, da saß ich halt, ne? Und wir sitzen glaube ich alle auf demselben Platz wie das den Tag zuvor. Da hat sie gesagt, nee, das wäre also total egal, was ich jetzt hier sagen würde, sie würde sitzen bleiben. Habe ich kurz eingeatmet. Und da sitzen ja immer am Rand die Damian Richter-Coach. habe gesagt, sorry, ich brauche gerade mal kurz eine äh, Unterstützung. Und dann sind die da und haben gesagt, nee, ihr müsst alle da sitzen, wo ihr gestern saßt. Ja, und dann ist sie dann irgendwann ist sie tatsächlich aufgestanden und hat mich äh, eines bösen Blickes gewürdigt. Und das Witzige war dann halt, dass sie bei mir in der Gruppe war. Genau sie. Ich meine, da sind 200 Leute und sie war bei mir in der Gruppe.
2: Ob das vielleicht Absicht war? Na, äh,
1: ja, so, her. Ja. Danke, Universum. War es
2: denn für dich danach auch lösend? Also gabst du dich auch daraus eine Erkenntnis, warum sie bei dir war, warum sie dich so getriggert hat?
1: Nee, das nicht. Aber als wir den äh, vor, also für mich war es dann okay, währenddessen wir den VRK gemacht haben und so. Und die andere Person, äh, die dabei war, hat halt gesagt, boah, man hat richtig gemerkt, dass ihr beide euch halt nicht so cool findet. Und ich habe das halt versucht, irgendwie nicht so... Ja, raushängen zu lassen, aber, aber ich, ich war okay damit dann, ne? wir haben uns danach auch gut verstanden, also ich bin ja niemand der, ich bin jetzt nicht so ein Hater-Mensch, aber ähm, das war schon, das hat mich schon gut getriggert, dass sie auf meinem Platz saß mhm. und dann auch so, ich stehe nicht auf. Naja, ihr
2: Problem, ne? Ja. Ähm, bist hast, du, bist Christ, du, du eigentlich froh, auch was also ja. genau, bist du denn froh, dass du damals die Werbeanzeige so oft gesehen hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, es hat sich einiges verändert. Also ich, wenn, wenn man mich vor vier Jahren gefragt hätte oder wenn man zu mir gesagt hätte, hier, du machst mal drei, vier, fünf, sechs Weiterbildungen noch und investierst richtig Kohle da rein und ackerst und lernst, und ne, da hätte ich gesagt, nee, klar, auf jeden Fall, nee, auf jeden Fall gar nicht. Und äh, genau das ist passiert. Ja,
2: und, und heute hatten wir es auch davon. Also wir haben heute einen neuen Online-Kurs aufgenommen. Und da habe ich auch gesagt, die Menschen brauchen erstmal zehn Berührungspunkte. Zehnmal musst du, blöd gesagt, oder auf Schwäbisch gesagt, die Fresse sehen von jemand. Und erst dann okay. sagst du ja. Also das heißt, wenn du die ganze Zeit jemand siehst, dann sagst du, okay, dann gucke ich es mir halt mal an, was der erzählt. Ja, Und deswegen ist es ganz, ja. ganz wichtig, egal was ihr da draußen anbietet, Zeigt euch die ganze Zeit. Je öfter, desto besser, weil irgendwann gucken die Leute auf euch. Und die, die genervt sind, die gehen ja. sowieso von Anfang an weg. Okay. Jetzt Marcel, weiter.
0: Ja, Nochmal noch nebenbei, Chris, für die Zuhörerinnen, wir sehen uns ja. Chris, deine Frisur, ich finde die klasse. Bitte nicht schneiden. Ich, ich sehe es ja gerade. Das sieht <lacht> mega gut aus. Ähm, das so nebenbei. <lacht> <lacht> ähm, Jessica, ich wollte fragen. Kann ich nur bestätigen. Das sieht echt gut aus. Ich oh. wollte fragen. Kannst du eigentlich jetzt von deinem Coaching, lebst du davon schon? Bist du selbstständig? Bist du noch irgendwo angestellt? Wie sieht es da aus bei dir?
1: Genau, ich bin im Moment noch mit acht Stunden die Woche angestellt. Mhm. Und ähm, ja, habe jetzt erst ähm, meine Flyer und Aufkleber und alles fertig und bin halt bei Instagram und es tut sich jetzt langsam. Ich habe aber tatsächlich immer mal angefangen, und hab auch äh, schon einige Familien.
0: Mhm. Und wie lange machst du das jetzt schon Coach? Also, wie lange bietest du dich schon oder wie lange bietest du deine Dienste schon an? Verzeihung.
1: Äh, seit zwei Monaten.
0: Okay, gerade erst gestartet. Also
1: ganz frisch mhm. im Prinzip. Aber äh, dadurch, dass ich halt diese lange Erfahrung vorher mit Kindern und Eltern habe und Elterngespräche und Elternabende und dieses ganze Familienbetreuungsding schon praktisch. Ja, seit Jahren mache, ist es leichter als für jemanden, der diese Ausbildung macht und äh, vorher Sekretärin war zum Beispiel.
0: Das glaube ich, ja. Ich wollte auch gar nicht auf deine, ähm, auf deine Kompetenz raus, weil nach, äh, deiner, nach dem, was du erzählt hast, bist du absolut kompetent, das zu tun, was du tust. Ich will auf Folgendes raus. Du hast vorhin auch gesagt, diese Veranstaltungen machen süchtig. Ja, du kennst. Ja. Ähm, glaubst du nicht, ja, du hättest das, was du jetzt doch. machst... Könntest du auch einfach so machen, ohne die Veranstaltungen? Weil du hast bestimmt viel, viel, viel Geld investiert. Na? Du nickst. Ja. Ähm, du musst dir keine Zahlen nennen, aber sind wir vier ich oder fünfstellig. Ich
1: muss Zahlen ja nennen. Du keine musst keine Zahlen, Zahlen nennen, nennen aber gut, wir können
0: uns aber auch den Rest <lacht> denken.
1: Gut, dennoch.
0: Ähm, glaubst du, es wäre unbedingt nötig gewesen, so viele Ausbildungen zu machen?
1: Also, ich sag mal so. irgendwie ist es tatsächlich so, dass man erstmal da reinschnuppern darf, um sein Mindset, also ich meine, ich beschäftige mich schon länger mit Persönlichkeitsentwicklung. Natürlich ist wenn man sich mit, mit den ganzen Coaches beschäftigt und das habe ich getan, die sagen und erzählen alle original dasselbe, dass es wirklich war, nur jeder halt in einer anderen Verpackung, weil jeder Mensch anders ist. Das ist halt ganz individuell, aber im Prinzip kannst du gehen, zu wem du willst, nur nicht jeder Mensch äh, findet ja das, was ein anderer Mensch sagt, anziehend und dann darfst du halt rausgehen und dir den Coach suchen, der dich halt äh, äh, catcht irgendwie und ähm also bei, bei Damian war es tatsächlich so, dass es immer wieder kam und ich dachte so, boah, das, was soll mir das sagen, ich muss das jetzt einfach machen. So war es tatsächlich. Und ähm, wie gesagt, am Anfang, dadurch, bin ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich kam aus dem Urlaub, hatte noch nicht ein Video gesehen und dann sind da diese Menschen, die alle so aufgedreht waren und da rumgesprungen sind. Und ich dachte so, ja... Was, okay, was war denn dann aber für dich der Punkt, wo du gesagt hast,
2: jetzt machst du es auch als Coach, jetzt bietest du dich an? Also du hast ja da auch die Veranstaltung ähm, besucht mh. und dann hast du dich ja, ja gesagt, okay, jetzt machst du dich selbstständig.
1: Ja ja gut, ähm, Man, ich habe dann Prozesse gemacht mit Leuten und habe gemerkt, wie heilsam das sein kann oder das, wie heilsam das ist und... Ähm, ich kriege immer mal wieder, das war jetzt gerade am Wochenende, habe ich einen Anruf gekriegt von einer Freundin, dessen Tier weggelaufen ist. Und die sagt zu mir, ich weiß nicht, wie ich anfingen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll. Äh, Tier ist weg. Was soll ich machen? Und dann habe ich gesagt, erst mal ruhig bleiben. Mhm. So. Ich sage, arbeitest du schon mit deinen Schutzengeln? Äh, Nein. Ich so, okay, glaubst an Schutzengel?" Oh ja. Ich so, alles klar. Dann äh, machst du jetzt das und das. Und ich habe mit meinem Schutzengel gesprochen und habe äh, gesagt, du, wir brauchen mal deine Hilfe. Und Vier Stunden später war das Tier wieder da. Was immer da passiert ist, im Endeffekt sind wir als Ziel gekommen. Mhm.
0: <lacht> ja, das, äh, darüber haben wir schon oft gesprochen. Manifestation und so weiter. Funktionierts, funktionierts nicht. Äh, du schickst ein Signal ans Universum raus, du bekommst ein Tier zurück, ja, der warum heilige Zwiebeln. Es jetzt ist. Der heilige Zwiebeln, genau. Also, warum das jetzt passiert ist, sei dahingestellt, es hat funktioniert. Aber, genau, und,
2: und was, was noch wichtig ist, was ja gerade rauskam, du hast es auf einmal getestet. Also auf so einer Veranstaltung hast du gemerkt, dass du einfach mit so einem Prozess viel bewirken kannst. Und dann ist es aus meiner Wahrnehmung so, dass man sich dann überlegt, okay, wenn ich das jetzt hier live vor Ort machen kann, kann ich das ja noch mit vielen anderen Menschen machen. Und dann ja. bewegt man sich ja und überlegt erst, dann kommt man ja erst auf die Gedanken, das wirklich auch zu machen als Berufung, damit man da Geld verdienen ja. kann. Ne? Vorher hat man das einfach gar nicht über, überdacht und, und ja. überlegt. Vielleicht hat man ja so auch solche Gedanken wie, ja, warum soll ich irgendjemand was erzählen, wie Kinderbetreuung geht, obwohl du es 30 Jahre gemacht hast? Jetzt hast du noch ja. eine Ausbildung, wo du nochmal extrem viel Geld investiert hast. Und das berechtigt dich jetzt vielleicht noch mehr dazu, einfach zu sagen, hey, jetzt bin ich es mir auch wert, habe dafür viel Geld bezahlt, um mich zertifizieren zu lassen, mehr Prozesse kennenzulernen, auch den Weg, wie man jetzt eben das angeht, sich selbstständig zu machen. Und jetzt mittlerweile, zwei Monate hast du gesagt, hast du schon den einen oder anderen Kunden, den du betreuen darfst.
1: es ist auch wirklich toll, wenn man dann sieht, was passieren kann. Also ich habe, ähm, momentan ähm, drei Familien und eine Familie ist tatsächlich äh, hat ein Kind, was ach, richtig schlimm gemobbt wird mit wirklich Drohungen, Todesdrohungen und so, also richtig hart und seitdem ich bei denen bin, wird das Kind nicht mehr gemobbt. Das heißt ich jetzt auch ein bisschen, aber es ist tatsächlich so. Ja, ich glaube, das, ähm,
0: das Kind wird sich anders verhalten, wahrscheinlich.
1: Ja, und ich arbeite halt mit allen. Ähm, das ist manchmal auch ein bisschen herausfordernd, weil oft sind die Väter dann nicht so offen für, aber ähm, ich kriege die relativ schnell dazu. Dass sie einfach merken, okay, ähm, deinem Kind geht es ja jetzt schon besser, schau mal, obwohl ich jetzt erst zweimal hier war. Und dann äh, machen die dann oft mit.
0: Sagen die dann: und das ich, ich weiß nicht, wie du es machst, aber mach weiter. Oder
1: so ja, ungefähr. Genau.
2: Okay.
1: Ja, na, ja, gut, für die ist das ja auch, äh, wenn sich. Wenn du dir überlegst, die haben sich noch nie vielleicht mit Persönlichkeitsentwicklung und sowas auseinandergesetzt und plötzlich mache ich mit denen, was ich arbeite mit denen und dann verändert sich was im Außen. Mhm. Und dann merken die auch, ja, irgendwas bringt es ja, wir wissen nicht, wie das geht, aber... Anscheinend funktioniert es.
0: Die berühmte Spiegelei. Nicht das Spiegelei, die Spiegelei. Ne? Also, das Spiegel ist, ist Spiegel schon echt verrückt. Also fang bei dir selber an und ähm, dein Umfeld wird sich verändern. Ich kann es selber immer noch nicht fassen, aber das hat sich auch in meinem Leben schon mehrfach bestätigt. Ja? Das ist einfach so. Kann man mal wirklich ja. als, als Fakt hinnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht im letzten Podcast schon erzählt habe. Aber so ein, so ein kleines Beispiel, was wahrscheinlich wirklich jeder, der schon mal eine Beziehung hatte oder der frisch in der Beziehung war, das kennt wahrscheinlich wirklich jeder und jede. Ähm, ihr seid eine Weile Single gewesen und habt dann wieder auf einmal eine Beziehung, seid mega glücklich und zack kommen doch tatsächlich mehrere Angebote rein. Also da meldet sich doch oh, noch eine andere Mist. Frau oder ein anderer Mann und sagt, hey, hör mal, ich finde dich ganz toll. Und du denkst dir, "Jetzt mal früher gesagt. Und das ist mir <lacht> bestimmt schon, keine. ich weiß gar nicht, wie oft das schon passiert ist. Ich habe kürzlich meine Mutter tatsächlich gefragt, ob sie das nicht auch kennt. Und allein das ist für mich der Beweis dafür, dass wenn du glücklich bist und auf Wolke 7 schwebst, dass du das an alle anderen ausstrahlst, und dass andere diese Energie einfach voll abkriegen und das äh, ja, das direkt zurückgeben. Das ist der Beweis für mich. Wenn die, Echt? Hast, die, hast du dann, dann quasi...
2: Deine, deine Schwingung verändert, Marcel. Veränderst du deine Schwingung, um quasi genau das dann anzuziehen? Krass.
0: Ja, ja, absolut. Also das, ich, ich bin ja da voll dabei. ne Ich sag ja, Persönlichkeitsentwicklung, ich stehe voll dahinter. Hinter, was ich nicht stehe, ist der Verkauf und äh, dass Leute süchtig gemacht ja. werden. Ich, Chris, ich, du hast vorhin noch, oder wolltest du was so. fragen? Weil ich habe auch noch was zu dem, was du vorhin gesagt hast. Jessica, du, äh, Chris hat gemeint, du hast dich zertifizieren lassen.
1: Ja. Also, warum? Also Von wem? Praktisch. Was ist es? Nee, die, das ist ja, ja gut, zertifizieren lassen heißt ja, dass du machst eine Ausbildung und die haben vorher von irgendjemand äh, einen Stempel gekriegt und eine Zertifizierung, dass wenn du die Ausbildung da gemacht hast, ist die praktisch anerkannt. Aha. Das heißt zertifiziert.
0: Also, das heißt, du, darf ich jetzt Coach sein, obwohl ich kein Zertifikat habe? Bist du Coach? Ähm, ja, wenn ich will, bin ich Coach.
1: Ja gut, aber hast du irgend äh, natürlich, Coach, ist kein geschützter Begriff, aber ähm, ja, hast du um hab, eine Ausbildung? Ja, oder?
0: also ich habe äh, circa äh, 25 Jahre Erfahrung in äh, Musik machen, Musik unterrichten und ähm
1: also bist du Musikcoach? Ich bin
0: Musikcoach, ja, war ich auch schon. Ich, guck mal, ich war zum Beispiel Schlagzeuglehrer, ohne dass ich an der staatlichen Schule, wow. ich habe eine Musikschule geleitet, ohne dass ich sowas, Ne, ich will darauf raus, was bringt einem diese Zertifizierung, wenn ich doch das sowieso machen kann.
1: Das ne? also stimmt. Wen ja. Aber das war halt dabei, Ne, also ja, das okay. ist halt so. Und die Leute draußen, du musst dir vorstellen, ich begleite Familien, die wollen schon sowas sehen wie... Gibt es ein Zertifikat mhm. oder wenn die dann hören, Daniel Dudek, das ist wohl schon ein Begriff da draußen in diesem Familiencoaching, dann sage ich, ach so, du hast es da gemacht. ja, okay, ja, dann rufen wir dich.
2: Genau, das sind ja meistens zertifiziert nach XYZ-Trainer. Das heißt, okay, man genau. kennt diese Trainer, ne? das sind meistens bekanntere und wenn man das dann sieht einfach, ja, wenn es dann hinter einem hängt wie eine Urkunde, dann hat es einfach ein anderes Ansehen. Gleichzeitig gibt es dir aber auch einfach für dich die Sicherheit, okay, das ist eine Zertifizierung, jetzt traue ich mich vielleicht auch rauszugehen. Natürlich kann man hier in Deutschland, weil der Begriff nicht geschützt ist, kann sich jeder Coach nennen, ohne eine Zertifizierung zu haben. Mhm. Aber meistens, wenn man es dann vielleicht auf eine Website noch packt, so ein Logo, dass man da zertifiziert ist, dann hat man so einen Wiedererkennungswert, dann kann man da ein bisschen mit prahlen, ja, wenn ja. man sowas hat. Klar, ihr könnt mich ihr könnt mich verteufeln oder sonst was,
0: aber ich kann jetzt einfach ich. hingehen und sagen, ich lasse mich zertifizieren. So, ich ich, ich ich, erfinde jetzt ein Marcel Wojtovic Zertifikat, dann bilde ich Leute in irgendwas aus, dann haben die mein Zertifikat. Ich will damit nur sagen, die Leute, die hinter diesen Zertifika Zertifikaten stehen, können nicht mehr als ihr auch, wenn ihr wollt. Ihr könnt es selber auch machen, klar könnt ihr euch zertifizieren lassen, ihr könnt aber auch der sein, der ein Zertifikat ausruft. Und zertifiziert dann andere Leute. Ich will euch nur die Angst nehmen und will sagen, ihr könnt es auch echt selber machen. Und klar, ein Zertifikat bringt euch vielleicht was für euer Selbstbewusstsein und so weiter. Manche wollen es vielleicht auch sehen, gerade im Life-Coach-Bereich oder im, im, wenn, wenn Kinder mit im Spiel sind irgendwie. Dennoch, dahinter steht irgendeine Person, die dieses Zertifikat mal in Auftrag gegeben hat und könnt ihr genauso gut selber machen. Ne? Also ja, es ist wie, wenn ich ja sage,
1: ist,
0: ist wie wenn ich sage, das ist ein Qualitätswein. Ja, aber es gibt genau. ja auch
2: ganz, ganz unterschiedliche. Manche werden noch TÜV-zertifiziert, Ja. wie jetzt zum Beispiel das von, von, von Damian Richter, das ist jetzt auch noch TÜV-zertifiziert. Ja, TÜV ist was anderes in Deutschland. Ja. Ähm, ja. Äh, dann dann gibt es natürlich noch welche medizinisch anerkannte Zertifikate und ja, so weiter, Techniken. Ne? Da steht ja alles drauf, also ja. da gibt es ja. auch Riesenunterschiede, aber klar, Marcel, ja. du hast absolut recht. Äh, um ja. Coach zu sein oder um jemand anderes etwas beizubringen oder jemand einen Aha-Moment zu schaffen, braucht man nicht wirklich ein Zertifikat. Ja. Manche brauchen das aber einfach als Bestätigung wie eine Urkunde oder ein Zeugnis, damals in der Schule, wo sie dann sagen: Okay, jetzt darf ich das auch.
0: Ja, obwohl sie völlig so auch okay. dürften. Ne? Darf jeder so haben, jeder so machen. Ich wollte es um. nur mal kurz klarstellen: Also Marcel ja, Wojtowicz-Zertifikat. Ist, ja <lacht> ist ja hier mein Auftrag. Ja, ja cool.
1: <lacht> ja. Ja, aber das ist tatsächlich so, dass ich mich ja mit Familiencoaching, ich habe mir etliche Familiencoaches angeguckt, also da gibt es ja da gibt's so Familiencoach ein und da wirst du erstmal zugemüllt. Da habe ich mir viele angeguckt und ähm, das war tatsächlich die eine, die mich am meisten, mich persönlich am meisten angesprochen hat und äh, ja. Das heißt, das
2: du, du bildest dich jetzt immer noch weiter und weiter und willst noch mehr erfahren, ja. du hast jetzt gesagt, ja, es ja, ja, ist ja. wie eine
1: Sucht so langsam. Um. Naja, dieses Persönlichkeitsentwicklungsding meine ich damit. Mhm. Nicht, nicht äh, sich fortbilden an sich, sondern ja, das vielleicht auch, aber einfach deine Persönlichkeit weiter zu schärfen und ähm, auszutangieren, sage ich mal. Das ist äh, einfach, das steht dahinter, weil das tut dir ja selber gut und du merkst es ja dann auch im Außen, deiner Außenwirkung, dass vielleicht Leute sagen, okay, krass, äh, was macht die denn da? Mhm. Natürlich ähm, habe ich auch äh, äh, Szenen erlebt, wo sich äh, wirklich auch Freunde von mir verabschieden, weil die damit nicht klarkommen, mhm. dass ich... Also da, ich habe einen guten, guten Freund und der hat tatsächlich zu mir gesagt, nee, ich will die alte Jessie wieder, die neue finde ich nicht so geil. dann sage ich, ja, du hast jetzt du kannst wählen. Entweder du nimmst die neue oder du nimmst halt gar keine. Das ist jetzt dein Ding, mach, was du willst, ne? Up to you.
0: Es ist ja dann gefährlich, solche Freunde zu fragen. Ich kenne das ja selber, mein lieber Chris. <lacht> ähm, was stört dich denn jetzt gerade daran? Das hast du mich nie gefragt, Chris. Was stört dich denn daran? Du hast äh, eigentlich eher die Persönlichkeitsentwicklung... Ähm, wir sind mittlerweile auf einem anderen Level, Chris. Okay, wir reden anders miteinander. Aber äh. dennoch, du hast mich damals nie gefragt... Was gefällt dir denn nicht an mir oder was ist, was stört dich denn gerade? Weil das wäre ja eigentlich laut Persönlichkeitsentwicklung der interessante Punkt. Stattdessen versuchen alle Coaches, die Persönlichkeitsentwicklung zu verteidigen erstmal, statt sie einfach direkt anzuwenden. Und Jessica, bei deinem Kumpel wäre es doch sehr interessant gewesen, wie bei allen anderen auch, die sich von ihren Familien oder wo sich die Familien abwenden oder sonst irgendwas, zu fragen, was stört euch denn? Vor, vor, wovor habt Hab ihr ich. Angst? Und, und das bitte, sehr Hab interessant, ich. erzähl doch mal.
1: Habe ich und es kam keine vernünftige Antwort. Ja, mhm. die alte ist halt cooler gewesen. Ich so, naja, finde ich jetzt nicht, aber gut. Kannst du, ja, du darfst ja deine Meinung haben, aber was stört dich denn konkret? Also im Prinzip gab es keine richtige Aussage, die man packen konnte und sagen konnte, ach okay, das ist es, aber das gab es nicht. Mhm. Aber Schade. dann ist das so. Ja. Ich, ich war
2: auch teilweise dann einfach, zu müde und ich hatte auch keine Lust, mich da dann die ganze Zeit zu erklären und mich zu rechtfertigen. Deswegen habe ich irgendwann auch gesagt, hey, ich verändere mich jetzt einfach und die, die mitkommen wollen, kommen mit. Und die, die dann nachziehen ja. wollen, die ziehen nach. Aber äh, ich, ich lecke jetzt hier keinem am Arsch und will ihm da irgendwas auftun. Das habe ich damals versucht mit, mit zwei, drei Personen. Das ging leider schief. Ja? Da wollte ich das einfach zu sehr verteidigen. Mhm. Aber da war ich noch gar nicht in der Persönlichkeitsentwicklung drin, sondern da war ich nur Veranstaltungstechniker und fand einfach dieses Event an sich mega spannend mhm. und habe das einfach supported. Da habe ich selber von Persönlichkeitsentwicklung nichts verstanden. Mhm. Bis ich dann endlich okay. den Schritt auch gewagt habe und gesagt, okay, jetzt will ich auch Coach werden. Ja, ich spiele <lacht> da
0: auf den, auf den Tag im Corner an, wenn du dich erinnerst.
2: Ja, ja, Sehr, ja. In, also ja. Da, da spielte noch einiges dazu.
0: Ja, ja, da hast du noch viel gemacht danach, klar. Aber ähm, das war meine, meine Cannstatter Stammkneife und da hatten das war trotzdem ein schöner Tag mit Chris mal wieder. Ja gut, schade, mich hätte interessiert wirklich, ob dein äh, Kumpel Jessica, ob der irgendwas Handfestes dann... Nee, konnte.
1: Hatte er nicht.
2: Oft hat man ja, ja hat einfach Angst vor Veränderung. Ja. Wenn sich auf ja. einmal was ändert. Ja, Wir alle leben in unserer Komfortzone. Da kennt man das. Man kennt es abends, sitzt man auf der Couch, guckt Fußball. Man weiß, okay, Wochenende, da trinkt man vielleicht ein Bierchen. Das ist alles, was man kennt. Und das ist die Komfortzone. Da fühlt man sich wohl. Wenn sich jetzt da irgendwas verändert, ja, sei es, dass die Jessie vielleicht äh, abends nicht mehr zusammen mit mir Fußball guckt, sondern lieber sich fortbildet, verändert sich ja was in dem ganzen in dem, auf der ganzen ja, Ebene Und auf einmal kriegt man Angst. Und das ist vielleicht auch nur das Unterbewusstsein von den anderen, die Angst bekommen und die das dann einfach aber auch nicht erz oder sagen können, die nicht die richtigen Worte finden, weil ja. sie nicht verstehen, warum passiert das jetzt. Das ist halt die Angst, die dann oft hochkommt, was viele noch nicht so verstehen. Leider. Mhm.
1: Ja, ja das, das dreht sich aber gerade. Ich merke das ähm, auch so bei mir in der Familie. Also erst hieß es so, die ist in der Sekte. Und ich so, ey Leute, wirklich jetzt? Nein. Ich so, ich könnte euch das ja selber mal angucken. Das ist kein, ja doch. Also meine Freundinnen sagen, das ist eine Sekte. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn das seine Freundinnen sagen, dann stimmt das natürlich. <lacht> also
0: Ich kann es echt nachvollziehen. Ja. Das liegt halt einfach ja. an, weil es kommt dir ja vor, als würden die, irgendjemanden, also ihr, als würdet ihr irgendeinen anbeten, weißt du, morgens gerade, wenn die Türen aufgehen und dann läuft halt irgendeine Musik und ähm, dann dieses dieses äh, Rumgejubel und so weiter, da denkst du dir halt wirklich, mein Gott, die haben doch echt einen an der Klatsche, also wir haben das schon so oft gesagt hier, es wirkt einfach furchtbar befremdlich. Klar ist, da steckt was ganz anderes dahinter irgendwie, also ich, ich muss selber mittlerweile sagen, es ist wirklich keine Sekte. Ihr müsst eben nur aufpassen, Leute, dass ihr euch nichts andrehen lasst, wenn ihr es nicht bezahlen könnt oder eigentlich in Wirklichkeit gar nicht wollt. Dann sagt einfach nein. Und wenn ihr noch so belabert werdet, ja, einfach sein lassen dann. Ja. Treibt euch nicht in Ruin, deswegen. Mega wichtig. Ja, das
1: stimmt. Das äh, denke ich auch. Aber wie gesagt, das ist das, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich so, dass... Ähm Du kannst dir ja da draußen den suchen, der für dich passt, oder das Produkt suchen, was für dich passt. Also nicht alle finden äh, Coach XY geil, den finden dann halt lieber jemand anders besser, der nicht so laut ist oder nicht so leise, keine Ahnung, was du halt suchst. Da, da darf man auch erstmal auf die Suche gehen. Ja. Also weil es gibt so viele. Es ist wirklich, das, das Spektrum ist so groß. Ja.
0: Ähm, Chris hat vorhin ähm, gepetzt, du bist auch bei, wie heißt der Tobi Beck? Ja. Ist ja so. Ähm, ja. Macht der irgendwas anders? Also, ich habe von dem noch nicht so viel gehört. Deshalb würde es mir einfach interessieren. Ich kenne das Damian genau. Richter, Steffi Christian Universum. Ich ähm, habe schon viele Videos gesehen und so weiter. habe schon auch ein paar schneiden dürfen, auch schon von Veranstaltungen. War bei einer dabei in Lesbos. Ähm, wie ist im Vergleich dazu Tobi Beck? Das interessiert mich einfach mal. Ähm,
1: Tobi Beck macht ja mehr so Speaking. Also ähm, der macht, Also, ich mache bei ihm gerade eine Speaking-Ausbildung weil ich Großes vorhabe. Und ähm, der catcht mich insoweit, weil ich ihm alles, er ist sehr authentisch und ich kaufe ihm alles zu 100% ab. Also er ist natürlich auch, das sind die ja alle super Verkäufer. Also alle Coaches, die ganz oben sind, das sind alles perfekte. Und zwar wirklich, das meine ich so, perfekte Verkäufer. Aber wenn du das halt 20 Jahre machst, dann hast du das. Das ist ja wie äh, mit Muttermilch eingesogen. Dass das selbst wenn die das nicht wollen, machen die das automatisch, weil die gar nicht mehr anders können, als sich verkaufen. Hm. Aber Tobias Beck finde ich insoweit halt super gut, weil ich den sehr sympathisch finde und ich kaufe ihm wirklich alles ab. Also ähm, was er sagt und ähm, in seiner Ausbildung erklärt er Dinge für mich so. Gut, dass ich sie wirklich sofort verstehe und denke so, ah, wie einfach. Mhm. Das ist ja leicht. So, und ähm, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Wird
0: er auch rumgetanzt morgens, rumgeklatscht? Der macht das anders. Wird er nicht gemacht?
1: Nee, der macht das über bunte Luftballons, weil er sagt, dass du viele Reize brauchst, um dass dein Gehirn äh, natürlich, sagt er auch, Energie gewinnt und, und macht auch Übungen, aber er macht das mehr visuell.
0: Also, weiß nicht. Und auch mit Musik Darfst du das erzählen, wenn man da morgens morgens reinkommt Wenn die Türen aufgehen, was, was dann passiert zuerst Das finde ich sehr
1: interessant Bis jetzt, bis jetzt äh, tatsächlich äh, Bin ich nur online Aber ah, okay. Ich okay. jetzt morgen Eine Veranstaltung mit ihm und ähm, Aber nicht live auf per Zoom Und ähm, ja werde Ich gehe stark davon aus, dass ich noch mehr Bei ihm machen werde
0: Okay, interessant
1: Interessant, ja, es ist wirklich ähm, allein so, da, äh, er hat vor kurzem erzählt, dass ihn das schon ankotzt, es gibt ein Video, das kannst du dir vielleicht mal angucken, über Menschentypen mhm. und das macht er mit Tieren, guck dir das mal an, das ist einfach genial, der macht das schon seit 15 Jahren, das Video und er hat keinen Bock, wenn er gefragt wird. ja mach doch mal das mit den Tieren, da kotzt er schon, hat er selber erzählt, dass er das richtig scheiße findet, aber das wollen die Leute sehen.
0: Ich glaube, davon habe ich schon Wind bekommen. Da gibt es irgendwie ein Hai und so, oder? Kann das sein?
1: Nein, Delfine, und so? Ein Hai, ein Delfine, Eulen, Wal. Ja, ja. Nee, Wal. Ja, ja. Nee, nee, sind nur Okay, vier. Ja, ich, ah.
0: ich hörte davon. Und das kann er nicht mehr, ja. kann er selber nicht mehr sehen und hören.
1: Nein, er sagt halt, er hat halt, ich meine, wenn du das 15 Jahre ja. immer angefragt wirst und das dann immer wieder machst und immer wieder, ich meine, er Speaker, er wird live gebucht ja. für irgendwelche, in irgendwelchen Eventhallen und dann wollen die halt. <lacht> Die Eule und, und ah, er Scheiße. so ordentlich ich schon wieder. Ich
0: kann es so gut nachvollziehen. Aber es ist
1: trotzdem interessant.
0: Äh, vielleicht mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Wen es interessiert, ich habe mal einer Death Metal Band gespielt. <lacht> Diese Death Metal oh. Band hat sich äh, zu Beginn der Auftritte immer mit Kunstblut vollgeschmiert. Und äh, das war halt so. Das war halt so. Und irgendwann kam das Publikum halt auch schon komplett eingesaut zu den Konzerten. Und es musste halt einfach sein. Ähm, der Chef der Band hatte selber schon jahrelang überhaupt keinen Bock mehr da drauf, aber er musste es tun, weil das Publikum das erwartet hatte und weil das einfach schon ein Markenzeichen war. Äh, lieber
2: Tobi weg! ich weiß, wie es dir geht. <lacht> <lacht> Ihr seid quasi auf einer Wellenlänge. Oh,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, also das. es
2: gibt mega geile äh, Coaches, Speaker da draußen und je nachdem eben, was für ein ja. Ziel man eben verfolgt. Und da, da will ich gleich noch mit dir drüber sprechen, was für ein Ziel oder was für eine Vision man eigentlich hat. Ja, Will man äh, die, die Familien retten auf der Welt? Will man Häuser in Afrika bauen? Will man auf Bühnen stehen vor Tausenden von Menschen? Das sind ja total unterschiedliche Ziele. Und da gibt es natürlich, jeder Coach hat seine Expertise und Tobi Beck ist einfach jemand, der bringt einen auf die Bühne. Ja und jetzt vielleicht magst du uns mal erzählen. Du hast gesagt, du hast Großes vor. Was hast du denn vor? Magst du das vielleicht hier einfach <lacht> Nein, mal schon mal manifestieren? Also,
1: das ist ja ich habe das schon für mich manifestiert, aber tatsächlich ist mir das erst vor zwei Tagen gekommen, dass das genau, dass ich genau das machen will. Und ich werde das jetzt hier noch nicht sagen. Lasst euch einfach überraschen. Es also hat dann aber folgt, auf jeden Fall... Folgt alle auf jeden
2: Fall mal Jessica auf ihrem Instagram-Account. Jessica, wo können wir dich denn äh, verfolgen, wenn das jetzt genau. interessiert?
1: Genau. Äh, bei Instagram heiße ich kleingeschrieben Jessica unterstrich Benner unterstrich Family Coaching. Also Man findet mich. Und wann, so wann wirst du, da du das präsentieren?
2: Wann wirst du das Produkt launchen? Wann wirst du deine Vision äh, äh, Kenntnis ich sag, machen?
1: Äh, ich darf jetzt erstmal Anfragen rausschicken, ob da Interesse besteht. Und wenn das dann so ist, erfahrt ihr es als erstes. <lacht> ich
2: bin Aha. gespannt wie ein äh, Flitzebogen.
1: Ja, davon auch. Ich bin selber ganz gespannt, weil äh, das, das kam mir wirklich morgens denke ich so, ach genau, wieso machst du das denn nicht? Das ist ja, das passt ja wie Arsch auf Eimer.
2: Also ich bin auch gespannt, du hast ja jetzt auch erzählt, du machst da die Online-Ausbildung, also siehst eben auch die Videos, ne, noch nicht live vor Ort. Und ich bin mal gespannt, was Nein. du denn auch für Eindrücke hast, wenn du dort live vor Ort bist, auf so einer Veranstaltung. Ja, Denn das, was Marcel ja auch erzählt hat, dass es mit diesem Tanzen und dieses Laute und Abklatschen, das passiert natürlich live vor Ort jetzt, gerade bei Damian Richter, extrem viel. Nein. Ähm, ich kenne viele also andere, wo weiß, das eben ähnlich ist.
1: Ja, ich weiß, dass man dort, da hätte ich auch tatsächlich Respekt vor, aber ich würde es trotzdem durchziehen, wenn man an seine Grenzen gebracht wird. Also man hat Schlafentzug und solche Dinge passieren da. Und ähm, das wird einem auch vorher gesagt und es wird einem vorher auch gesagt, okay, das ist hart. Wenn du es nicht bis Tag zwei schaffst, dann bist du halt einfach raus. So, Also es ist schon auch hart, aber ähm, gut, ich, wie gesagt, da bin ich ja noch nicht, aber da werde ich hinkommen.
2: Genau, also da wird quasi die äh, Spreu vom Weizen getrennt. Da geht es wirklich Exakt. darum, wenn man auf die Bühne will, wenn man performen will, vor Riesenhallen, 10.000, 20.000 Menschen, da kannst du nicht einfach mit deinem jetzigen normalen Ich dahin gehen. da hingehen. Da geht es einfach okay. darum, auf den Punkt abzuliefern. Und er ist da so ehrlich, das weiß ich aus nächster ja. Hand, dass er einfach sagt, ja. hey, du, du wirst es nicht auf die Bühne schaffen. Vergiss es. Ja. Na, wenn man das das finde ich
1: eben, halt auch fair. Ja. Weil er könnte auch sagen, okay, kauf das nächste Produkt für 10.000 Euro und dann gucken wir mal. Und ähm, das macht er, denke ich, nicht. Also ja. wir sind noch Aber bei Tobi weg oder was?
0: Ja, wir sind ja, bei Tobi Beck. sagt das so. Das finde ich gut, weil äh, ich kenne ja. andere, die sagen, ich sehe was in dir. Und äh, da stummert ja. was in dir und du schaffst <lacht> es, weil jeder kann es schaffen. Das finde ja. ich cool, dass mal jemand sagt, nein, nicht jeder kann es schaffen.
2: Ja, also er testet ja. dich da einfach aus und dann merkst du auch selber, okay, ich will da gar nicht durch. Ja, Das mhm. sind diejenigen, die ja. einfach nicht ehrgeizig genug sind, die es nicht genug wollen. Die machen einfach schlapp an dem zweiten bzw. dritten Tag, wo einfach auch Schlafentzug ist. Ja, die einen mhm. nutzen das dann, um etwas Neues zu verkaufen. Die anderen nutzen aber diese Schlafentzug-Methode, um zu gucken, okay, wie ehrgeizig, wie motiviert. Was für eine äh, intrinsische Motivation hat denn derjenige jetzt?
1: Mhm. mhm. Und ich glaube, die, die dann übrig bleiben, die schaffen das dann auch. Und das ist auch in meiner Wahrnehmung eine gute Methode. Ja, also, also weil, Und das ist ehrlich. Weil, na klar, könnte man sagen, okay, mach weiter, mach weiter, kauf noch das Produkt, kauf noch das Produkt. Aber äh, im Endeffekt... Deshalb, ich bin, ich bin selber mal gespannt. Was sind denn jetzt so, jetzt mal zurück, wieder zu dir zu kommen, was sind denn jetzt so
2: ähm, für dich alltägliche Familien-Coaching-Situationen? Also was gibt es da zum Beispiel? Du hast erzählt über Mobbing an der Schule. Was gibt es denn noch für mhm. alltägliche Situationen, wo du sagst, hey, da darf man mal hingucken?
1: Also das wirklich das häufigste Problem, was auftritt, sind... Nicht schlafende Kinder, die entweder nicht schlafen wollen, weil sie nicht ins Bett wollen oder nicht schlafen können, weil sie einfach nicht einschlafen können oder äh, extreme Albträume haben oder Nachtschreck haben. Wisst ihr, was Nachtschreck nee. ist? Also da wacht man nachts, ähm, das ist im Alter, ich sag mal so bis sechs, sieben kann das vorkommen, äh, da wachen die Kinder nachts einfach auf. Und schreien. Die sind aber nicht wach, die sind nicht bei sich, sondern die sind wie in so einem trance Und wirklich, die schreien wie am Spieß. Und ähm, du darfst sie da auch nicht rausholen, sondern du lässt sie da einfach drin und bist einfach da. Wenn sie es zulassen, kannst du Körperkontakt, also kannst sie am Arm oder an der Schulter anpacken, bis sie sich beruhigt haben. Ähm, ich weiß das so gut, weil ich schon zwei ähm, Nachtschreckkinder hatte, das ist wirklich extrem, weil das kann bis zu zwei, drei, viermal die Nacht vorkommen. Und das ist schon heftig, weil die sind nicht bei sich. Die schreien wie am Spieß, wirklich weinen, heulen, denen laufen die Tränen runter, sind fix und fertig, kriegen kaum Luft und dann ist dieser Anfall, sag ich mal, vorbei und dann legen die sich wieder hin und schlafen weiter. Krass. Und du sitzt dann da und denkst so, okay, weil ähm, wenn du dann Nanny bist, ist es natürlich dann, dann bist du halt auch jedes Mal aus dem Schlaf gerissen und ähm, du kannst aber im Prinzip nichts tun, außer da sein und ähm, wenn sie dann wieder bei sich sind, das geht ganz schnell, dann machen die irgendwann die Augen auf, gucken dich an, dann okay, alles gut, fallen hoch und schlafen weiter. Das ist der Nachtschreck. Ich,
0: ich finde dieses ist, Wort schon ganz furchtbar.
1: Ja, aber das ist tatsächlich so, weil ähm, das hat mit den Verbindungen im Gehirn zu tun. Mhm. Das haben öfter Jungs als Mädchen, tatsächlich. Und das ist äh, auch echt nicht schön. Also wenn, wenn also ich, da ich weiß, wie das ist, wenn du ein Nachtschreck, äh, Nachtschreckkind hast, hast du so die bis sechs, sieben, hast du da wirklich jede Nacht fast Spaß. Also fast Boah. jede. Ich sag mal, manchmal kann es auch mal ein, zwei Nächte ausfallen, aber in der Regel mindestens dreimal die Woche.
2: Und jetzt bei so Schlafstörungen, egal jetzt, was es ist, dann... Kommst du dahin zu der Familie und schaust dir einfach mal an, okay, an was hat sie gelesen? Woran liegt es jetzt? Sind es vielleicht Hat das was mit den Eltern zu tun, wie man damit umgeht? Und dann kannst du das auch auflösen, richtig?
1: Meistens ja. Also, ähm, es ist sehr unterschiedlich. Also, die Problematik ist sehr unterschiedlich. Hier letzte hatte ich einen Fall, da war es tatsächlich ähm, ein Kindheitstrauma von der Mutter. Und ähm, dann dann darf die Mutter dahin gucken. Aber wenn sie das nicht möchte, dann kann ich halt nichts machen. So. Und ähm, ich hatte auch schon einen Fall, wo wir das dann wirklich gelöst haben. Das ist natürlich dann für, auch für mich total toll zu sehen oder dann zu hören, wenn die Eltern mich anrufen und sagen, sie schläft, sie schläft wieder. Und ich so, ja. Und, und das, guck mal, da, das ist für
2: mich der Inbegriff von Coaching. Und zwar von geilem Coaching. Stell dir mal vor, das Kind, was dann auf einmal schlafen kann, die Eltern, die auf einmal wieder ruhig schlafen können, da verändert sich das ganze Leben auf einmal. Ja, Auf einmal können mhm. die wieder richtig arbeiten gehen, Ja, müssen sich keine Sorgen mehr machen. Das Kind wächst nicht in ständiger Schlaflosigkeit auf. Das, das entscheidet über klingt jetzt vielleicht blöd, aber ob, ob die Familie pleite geht irgendwann und unter der Brücke schläft oder ob sie endlich mal ihr Leben leben können. Und das ist, das ja. ist für mich mit Geld nicht zu bezahlen. Ja, und deswegen gibt es auch manchmal so hohe Investitionen, die man da tätigen darf. Aber wenn das das Ergebnis ist, dann ist es doch einem ja. Elternteil eigentlich scheißegal, was es kostet, wenn das ja. Kind endlich wieder durchschlafen kann, wenn das Kind eine Zukunft hat. Und das ist ja. für mich Coaching. Chris, Ende. Das
1: stimmt. <lacht>
0: <lacht> Und das ja. klang wirklich wie eine politische Rede gerade.
1: Naja, vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, ihr, ihr habt ja noch keine Kinder, Nein. oder? Gut. Ähm, es ist wirklich Folter, wenn du wochenlang nicht schläfst. Also wirklich, da, also das, da könnt ihr auch alle Eltern dieser Welt fragen, wenn die Kinder haben oder Schreibabys, das ist das Allerschlimmste. Mhm. Wenn du ein Schreibaby hast, alter Vater, das ist...
0: Also ich habe keine Kinder, das aber ich weiß, möglich. wie meine Kumpels ausgesehen haben, die da <lacht> <früher lacht> geworden sind. <lacht> es ist echt irre, wie schnell die Haare grau werden können. Ja, das ja. kommt auch nicht von I ungefähr. Es ist echt heftig. Ja. Okay, also okay. dann das haben
2: wir so Schlaflosigkeit, voll. Mobbing. Gibt es noch vielleicht was Drittes, wo du sagst, oh, das sind auch so bekannte Phänomene, wo du vielleicht auch Familien supporten kannst?
1: Naja... Ich gucke halt auch erstmal, manchmal haben die Partner unter sich ziemlich Stress und das ist, spiegeln die Kinder natürlich. Und dann, dann, dann rufen die mich an und sagen, hier Kind, äh, äh, läuft nicht so, wie wir das wollen und da kommt dann was ganz anderes raus. Aber dafür musst du halt ein paar Mal mit denen wirklich gesprochen haben und die müssen auch ehrlich sein. Und das kann auch mal dauern. Das kann auch mal sein, dass man sich erst dreimal zusammensetzen muss oder viermal, bis, bis die dann auch sich öffnen. Weil nicht jeder will sein Innerstes nach außen bringen oder will irgendeine beschissene Kindheitserfahrung rauslassen. Also die, die ist ja gut versteckt. Die ist ja schön abgelegt, schön eingemauert, damit da bloß nichts drankommt. Ja. So. Und das darf man dann vorsichtig auspacken.
0: Es ist egal wo, es ist immer das Gleiche, wirklich. Egal, ob was mit dem, mit dem Kind nicht steht, weil woher soll es das Kind denn kennen? Ja. Warum soll das ja. Kind irgendwas komisch machen? Das hat es ja irgendwo gelernt. Und es fängt natürlich ja. wieder bei dir selbst an, oder bei den Eltern. Ne?
1: Genau. Ich habe eine so. ganz schöne Geschichte dazu. Und zwar habe ich in einer der reichsten Familien in Köln gearbeitet und ähm, das Kind war damals zweieinhalb Jahre alt und hatte in seinem gigantisch großen Kinderzimmer einen Kaufladen stehen.
0: Und ein McDonalds. Und habe
1: ich sie gefragt: Nee, nee, es war ein formaler Kaufladen. Und sie wusste aber nicht, was Kaufladen ist. Und dann gab es dann halt alles, was du da kaufen kannst. Und dann bin ich dahin und habe gesagt: Ja, guten Morgen, ich hätte gern zwei Croissants. Und ein äh, Dinkelbrot. Und das Kind kannte das nicht. Das war in seinem Leben noch nie einkaufen, noch nie, nie, nie. Ja. Also nahm das Kind das Kinderhandy und sagte, Bäcker, bitte bringen zwei große. <lacht> Aber nee, damit will ich euch nur sagen, es kommt nur raus, was drin ist. Ja, ist ja klar. Woher, woher soll das Kind das wissen? Und ich, ich saß da wirklich auf dem Boden vor diesen Kaufladen und dachte so, boah, das ist jetzt krass. Und dann bin ich tatsächlich das erste Mal mit dem Kind mal einkaufen gegangen, damit es überhaupt weiß, wo kommen denn die Lebensmittel her? Aber mit
2: der Kreditkarte ich mein, von diese... Papa, richtig?
1: Naja, also es, es war, nee, es, <lacht> ich habe das dann nachher nachher wiederbekommen, das Geld, aber ähm, tatsächlich ähm, Manche Familien, die hatten halt 15, 15 Leute Hauspersonal. Das ist so. Das, ist, das, ist, das findet einfach in Sphären statt, wo du so denkst: so, Oh, das ist schon krass. Ja. Oder, oder in, in Kitzbühel. Ich war in Kitzbühel äh, mit einer Familie und habe morgens dann mit ganz vielen Kindern und so blonden Frauen, immer, die war, das waren so blonde Frauen mit aufgespritzten Lippen und ich dachte so. Boah, die sehen alle gleich aus. Und bis ich geschnallt habe, dass das alles Kindermädchen waren, das waren alles russische Kindermädchen in dem teuersten Hotel in Kitzbühel, wo die Nacht 6000 Euro kostet. Das war wirklich so, ich dachte so, bis ich das geschnallt habe, ich habe das am Anfang erstmal gar nicht gerafft, was das ist, weil ich habe die Kinder gesehen und immer diese blonden Frauen. Und wenn, wenn du, du triffst dich dann im Aufzug, der Aufzug ist verspiegelt. Und die hatten halt alle so hardcore aufgespritzte Lippen. Und ich dachte so, was ist das hier? Also es war so ein bisschen, hm, Was? Okay. Ich habe eine
2: Frage, Jessica. Ja, was bitte. Was verbindest du denn mit Reichtum? Also ist es für dich was das ist Positives, was Schönes? Frage. Oder ist es eher was für dich, wo du <lacht> sagst, ah, Gute die, die das sind aufgespritzte Menschen, die gehen nicht mehr selber einkaufen. Also...
1: Zwiegespalten, sagen wir es so. <lacht> also warum frage also ich das gerade? Ne,
2: ich, ich mag kurz mal die, die Teilnehmer mitnehmen. Ähm, es, es gibt so Glaubenssätze, die ja in uns ticken. So, wenn ich jetzt also so einen Glaubenssatz in mir habe, zum Beispiel, ich bin nicht gut, ne, dann werde ich mein ganzes Leben auch durchgehen und überall sehen, dass ich nicht gut genug bin. Es gibt aber auch noch andere Glaubenssätze, zum Beispiel Glaubenssätze über reiche Menschen. Ja, Reiche stinken, Reiche ziehen dir das Geld aus der Taschen, Reiche... Äh, spritzen sich die Lippen voll, Reiche gehen nicht mehr einkaufen. Und wenn man das natürlich in sich trägt und hat, dann kann man selber niemals reich werden, ne? was das finanziell jetzt angeht. Reichtum bedeutet natürlich noch viel mehr, ich weiß. Aber in dem Fall. Also, liebe Jessica, was schwingt ja, denn da in dir?
1: Ja, da schwingt bestimmt einiges. weil Ich habe natürlich auch einiges von meinen Eltern mitbekommen, was ich jetzt hier nicht unbedingt treten möchte, aber da äh, schwingt bestimmt einiges mit. Trotzdem habe ich, also ich finde Geld schon geil. Also kann ich nicht anders sagen. Also Geld ist was Schönes. Man kann gute Dinge mit Geld machen. Aber nein, ich bin noch kein Millionär. Aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Es, Das bekomme ich auch von vielen Coaches mit. Die tragen Sätze mit sich rum, Glaubenssätze. Jetzt wissen ja aber die Coaches zum Teil schon seit vielen Jahren, wie das eigentlich geht, dass man diese Sätze los wird oder das, was man stattdessen tun sollte. Und da gilt meine Frage wirklich der Allgemeinheit, auch dir Jessica, warum ändert ihr es dann nicht einfach? Verdammt nochmal, ihr wisst doch, dass ihr, dass das ein Glaubenssatz ist, Punkt 1, die Erkenntnis habt ihr, dann ändert das doch. Aber stattdessen tragen viele Coaches. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Es äh, soll keine Unterstellung sein. Warum werdet ihr es dann nicht einfach los? Ja.
2: Das ist eine Frage, Jessica. Darf ich, ich oder ja. Jessica?
1: Ja. ja, nee, du darfst.
2: Also, so ein Glaubenssatz kommt ja nicht die ganze Zeit. Du, du hast ja nicht vor dir ein Büchlein mit all deinen Glaubenssätzen, die in dir schwingen. Also, mhm. das, das weißt du erst dann, wenn so eine Situation aufkommt. Erst wenn dir es bewusst wird, dann ja, kannst ja, du es verändern. Ne, das ja, aber die kenne ist, kenn dass
0: oft der gleiche Glaubenssatz kommt.
2: Dann wurde der wahrscheinlich noch nie richtig geändert. Ja. Ne, es gibt manche Coaches, die, die labern da einfach rum. Uh, und die vergessen einfach das Wichtigste. Ne? Erkennen ist das eine. Das Verständnis haben, woher kenne ich denn diesen Glaubenssatz. Dann uh, das loszulassen, keine Energie mehr reinzustecken und dann zu überlegen, okay, was will ich denn stattdessen. Und dann der wichtigste Schritt. Und das vergessen alle, also nicht alle, viele Coaches, das tun. Ich muss was anderes tun, was ich vorher sonst nicht gemacht habe. Erst wenn ich das tue, dann kann ich diesen Glaubenssatz wirklich auflösen. Und dann wird mir das nicht mehr begegnen. Aber dieses Tun, davor haben manche einfach keine Lust oder haben Angst davor, wollen das nicht. Nee, sie wollen lieber keine Entscheidung treffen. Nee, sie bleiben immer noch hier in ihrem Job. Nee, ich lasse es immer noch hier, so wie es ist. Die bewegen einfach nicht ihren Arsch. Egal, was es jetzt ist für einen, für einen Glaubenssatz, der innen schwingt. Das ist meine Meinung dazu. Christen mhm. 2.0, Ende. <lacht> 2.0.
1: Ja, ich kann dem nichts mehr da, dazufügen, außer, dass es natürlich nicht die leichteste Übung ist, so einen Glaubenssatz aufzulösen. Das, das macht es ja nicht mal so. Also da darf man schon ein bisschen dran arbeiten. Kommt darauf an, wie schwer der ist. Ich glaube auch, dass es Glaubenssätze gibt, die ganz leicht zu lösen sind. Und dann gibt es welche, wenn die schon ewig in dir ticken, dann sind die einfach schwer, so ähnlich wie im Rucksack. Entweder du hast, es gibt Leute, die haben einen ganz kleinen, leichten Rucksack, andere haben einen ganz schweren äh, Rucksack der Nächste hat vielleicht äh, einen, einen, einen mittelschweren Rucksack, aber so kann man es mit den Glaubenssätzen, äh, glaube ich, ganz gut äh, vergleichen, weil das, äh, ja unterschiedlich schwere Dinge sind. Mhm.
0: Aber ist es nicht so, dass du einfach dann an einem, an einem Drama festhältst, wenn du diesen Glaubenssatz einfach nicht loslassen willst und du weißt als Coach eigentlich, dass es
2: absoluter Blödsinn ist, dass ja, weil du manche brauchen loslassen das. musst. die loslassen muss. Manche das. brauchen das Drama, um ein Drama zu haben, sonst sind sie ja niemand mehr. Ja. Wenn jetzt zum das Beispiel auf eine, ja ganz auf einer Familienfeier, dann sagt man, ach du, ich habe schon wieder in meinem Rücken und dann kriegt man Beachtung. Na, dann gucken äh, auf einmal die Menschen äh. am Familientisch, ach, ach, Mensch, soll ich dir was bringen? Na, kriegen sie vielleicht noch irgendwelche Zuckerlis? Äh, äh. ähm, aber die, die kriegen dann Beachtung, weil sie ihr Drama die ganze Zeit in der Hand halten. Dann werden sie gesehen. Und äh. das wollen einfach noch zu viele Menschen. Die brauchen einfach die Anerkennung.
1: Ja. Die, die ahlen sich auch da drin. Also guter ich guter Begriff.
2: Sie ahlen sich. Ganz
1: Ja, die ahlen sich in dem Drama und Viele, also ich habe zum Beispiel früher viele Freunde gehabt, die so arbeitssüchtig waren, die sich komplett gerade Männer über den Job identifizieren. Boah, das ist also wenn du das dann von außen heute kann ich das natürlich ganz anders angucken wie noch vor 30 Jahren. Und deshalb ist es cool, je, deshalb manchmal denke ich auch, es wäre so cool, wenn ich das, was ich jetzt erfahren habe, schon mit 20 gewusst hätte oder mit 30. Wie geil wäre das denn? Und dann denkst du, okay, sollte wohl doch alles so sein, dann sollst du es halt erst mit 50 erfahren. Mhm, na gut, ich kann es jetzt eh nicht ändern, ich mach einfach das Beste draus. Wird egal. Eh
0: also ich persönlich bin echt froh, dass ich, bevor ich Kinder und eigene Familie habe, wer weiß, ob das jemals passieren wird, aber dass ich jetzt von meinem inneren Kind erfahren habe, dass ich weiß, wie ich mit Glaubenssätzen umgehe, dass ich überhaupt weiß, dass es Glaubenssätze gibt, dass es eben nicht alles gestimmt hat, was meine Eltern gesagt haben. Ja, gut, das war mir eh schon vorher klar, dass meine Mutter mir einen Haufen <lacht> Scheiß erzählt hat. Also wirklich. Äh, wenn man gerade ein Eis gegessen hat, darf man nicht äh, schwimmen gehen. So, 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 zum, genau. Also So ein Humbug. Das habe ich Gott sei Dank schon früh äh, hinterfragt und gemerkt, dass es das Quatsch ist. Aber es gibt Dann, dann, dann bist Sätze du da die, die fünf Schritte der Veränderung durchgegangen. Hast du den Glaubenssatz <lacht> aufgelöst? Hast du dir was anderes integriert? Es, es, es war genau ein Schritt, der hieß Google und habe abgemerkt, es so ein Blödsinn. Also Nee, also es gibt aber wirklich Dinge, die ich auch loswerden musste. Ich bin froh, dass ich es jetzt weiß und nicht
2: erst äh, in... Ja, ja und, und ich glaube, das ist es wenn auch. Wenn ich ne? dann auch keine Familie mehr brauche. je brauch. jünger wir sind, wir, wir tragen noch nicht so viel Scheiße mit uns rum. Unser Rucksack äh. ist zum Glück, also natürlich gilt es nicht für alle, ist noch nicht so voll wie bei einem 90-Jährigen oder 90-Jährige, die vielleicht noch den Krieg miterlebt hat. Da schwingen ja. ganz andere Dinge. Da ist, da ist alles mhm. zu mit, mit Glaubenssätze, was man so mitbekommen hat, auch von außen die ganze Zeit und... Also deswegen, ich bin auch extrem froh und dankbar, dass ich so früh da mit dabei bin und einfach auch viel über mich selber weiß und erfahren kann. Und ja. jetzt also ein Leben leben kann, wo ich denke, davor pff, das kann man nicht.
1: Das finde ich immer so richtig toll, weil manchmal sind ja bei den VAKs Kinder dabei. Die sind zwölf Jahre alt und sitzen da zweieinhalb Tage und hören sich das an. Respekt, wirklich. Also wenn du in so jungen Jahren das verstehst, was da vorne gesagt wird, ey, das, 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 das kostet dich oder das bringt dir jahreszeit. Also da, da will
2: ich mal schon mal einen kleinen Ausblick machen. Wir werden bald hier jemanden im Podcast haben. Die wurde früher mitgeschleppt als 16-jähriges Mädchen. Die wurde mitgeschleppt ah, ja. auf diese Veranstaltungen. Äh, und äh. sie wird das mal aus ihrer Sicht auch erklären, wie nervig das vielleicht am Anfang auch war. Wir sprechen Na, aber hey. ausländisch
0: in diesem Podcast.
2: Aber Ausländer, ja. aber, oh. aber wir werden dann auch verstehen, Gut. was jetzt dann auch daraus geworden ist. Also das schon mal als kleinen äh, Anteaser, denn äh, sowas passiert natürlich. Ja, da, da nehmen natürlich die Eltern viele Mütter ihr Kinder mit. Ja, Manche müssen einfach das Kind mitbringen, weil sie es nicht unterbringen können. Und das Mehr. merkt man auch, manche haben da gar keinen Bock drauf.
1: Ja. Andere
2: Kinder aber auch, die ich kenne. Die, die sitzen da drin und die saugen das auf und die finden es so cool, was man da macht. Also selbst hm. als Zwölfjährige, 13, 14-Jährige, jetzt gibt es eine, äh, eine, eine Grenze eben, wann man da mitmachen darf und sollte, weil die Kinder sollten ja immer noch selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Ich und aber wo liegt schon.
1: die Grenze. Das ähm, würde mich jetzt, je nach, je nach Workshop,
2: es gibt einen Workshop, da ist es, glaube ich, ab 14 und
1: die anderen sind ab 12. Ja. Also ich glaube, das ist auch ein individuelles Ding. Es gibt bestimmt ein paar Zwölfjährige, die kannst du mitnehmen und dann kenne ich ein paar Zwölfjährige, die würde ich persönlich nicht mitnehmen und also genauso ist es mit 14- oder 16-Jährigen, wenn die darauf Bock haben und von diesen Kindern rede ich, die das wirklich aufgesaugt haben und damit was anfangen konnten und auch krass gestärkt da bestimmt rausgehen und wenn das mit, weiß ich nicht, mit 16 schon weißt, ey, Boah, Aber das ist auch das gefährlich, ist weil, stell dir mal vor, ja. dieses Kind
2: wüsste dann alles und erzählt an dem Lehrer einfach mal, wie wie es Leben funktioniert.
1: Ich glaube, das
2: Warum darfst du das nicht? Ich glaube, ähm, weil die Lehrer das nicht verstehen würden. Ich, ich glaube, ja. dass die Lehrer
0: heutzutage offener dafür sind. Ich, wir ein, haben wir ein Matthias Zeitler hier, natürlich. Und genau, es zehn sind ja... Ja, aber wir, wir, es gibt doch viele Lehrer, die auch in dem Alter sind, was weiß ich, sagen wir mal bis 45 hoch oder sowas. Das sind doch offene Menschen, das sind doch keine Idioten, ne? so wie früher irgendwie, äh, wo, wo, wo der Teller noch leer gegessen werden musste und so weiter. Gut, ja. Also ich glaube, da passiert schon was. Da hätte ich auch noch einen Satz dazu gehabt, wenn mir eine 90-Jährige erzählt, der Teller wird leer gegessen, hat die eine ganz andere Motivation dahinter. Weil das verstehe ich, wenn die das sagt. Ne? Ich wollte aber gerade auf was anderes noch raus. Warum die Kinder da so Bock drauf haben, kann ich mir vorstellen, also ich bilde mich, bilde mir ein, mich immer ganz gut in, 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 in die Kindessituation reinversetzen zu können, weil ich einfach ein altes Spielkind bin. Auf so Veranstaltungen sind die Erwachsenen einfach mal endlich echt und erzählen mal endlich, dass sie halt auch Probleme haben und erzählen endlich mal, dass sie auch Angst haben und sind nicht alle von oben herab und äh, du musst das jetzt machen, du musst das jetzt machen. Da sehen die Kinder mal Erwachsene weinen und sonst müssen Erwachsene immer stark sein und das hört da mal endlich auf und das Kind denkt, denkt sich, guck mal, der hat die gleichen Ängste wie ich oder die hat die gleichen Ängste wie ich. Und das hätte also mich als Kind stark beeindruckt.
2: Absolut und es geht nicht nur um die Ängste, sondern es geht auch darum, dass die Eltern wieder Kind werden dort auf Veranstaltungen. Ganz genau. Auf einmal machen die witzige Übungen, klatschen, ja. lachen, haben, haben Spaß. Tanzen beim Reinkommen. Also wenn, wenn ich meine ja. Eltern damals Ist so. tanzen, lachen klatschen und so weiter gesehen hätte, egal wo, da wäre ich natürlich noch 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 größere Fan. Ja. Ja. Aber wie viel wie viel von euch haben ihre Eltern mal lachen, tanzen, Freude, äh, springend, Quatsch machen sehen? Ja, das war natürlich nicht so oft. Immer nur bei Festivitäten.
0: So, ne? so bei Festivitäten,
2: geht. aber dann war es eher so ein, naja. Ja, macht Mit man halt viel so.
1: Alkohol ging da. Er ja, macht man halt so <lacht> auf
2: der Hochzeit oder wenn der Onkel Sigi 60 wird. Ja, ist halt so. Genau, klar, jeder, ja, jeder ja, hat ja. da seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Tasse. Aber das ist es, absolut. Man, die, die Eltern werden auf einmal wieder verletzlich. Sie zeigen sich verletzlich, dass es ihnen nicht auch nur gut geht. Sie werden aber auch wieder zum Kind. Sie haben so viel Freude, so viel Spaß, was so ein zwölfjähriges Mädchen, das vielleicht ihre Mama anhimmelt oder ihren Papa anhimmelt, da, da, da entstehen natürlich ganz andere Illusionen und, und, und Träume auf einmal. Da passiert genau. so viel. Also und Deswegen, die, ich finde es mega cool, liebe Jessica, dass du dich darum kümmerst, dass du einfach für Familien da bist und einfach schaust, hey, ähm, wenn jemand irgendwie gemobbt wird, wenn jemand Schlafstörungen hat oder was auch immer irgendwie genervt ist, vielleicht auch in der Schule nicht so gut ist, dass man daran arbeiten ja. kann. Und zwar mit der ganzen Familie. Also finde ich extrem cool, dass du das machst.
1: Ja, das Wichtige dabei ist tatsächlich, dass die da alle mitmachen. Weil natürlich kannst du auch arbeiten, wenn ähm, der Vater da nicht... Also es ist generell echt so, dass die Väter nicht so Bock darauf haben. Ähm, aber wenn sie merken, okay, da tut sich was, dann... Also die treibende Kraft ist tatsächlich, also ich wurde bis jetzt noch nie von einem Mann angerufen oder von einem Vater angerufen. Immer die Mütter. sind immer die Mütter, die anrufen und ähm, mich fragen. Und das, oder ich Briefe bekomme oder E-Mails bekomme. Das ist schon... Mhm.
2: Ja. Ja, weil äh, Männer manchmal sagen, hey, Uh, an mir liegt es ja nicht. Ne? ich bin also so geht es mir selber.
1: Gefühle sowieso Gefühle schön, schön wegpacken ne? ja. weil Gefühle das haben die natürlich auch ist in ihrer Trasse auch drin, haben sie gesagt kriegt einen ja da kennt keinen Schmerz, jetzt wein doch nicht, du brauchst doch keine Angst haben und so das ist halt alles drin. Mhm. Und deshalb äh, tatsächlich ist das so.
2: Ja, Also mega, mega cool, dass du das machst und äh, ihr habt es ja auch schon gehört, wir haben jetzt so eine Stunde und acht gequasselt, ähm, wenn ihr noch mehr Informationen braucht, wenn ihr äh, in Kontakt treten wollt mit der lieben Jessica, dann findet ihr es ja auf Instagram, wir verlinken dich natürlich in den Shownotes, ähm, wie kann man dich denn sonst noch kontaktieren, nur über Instagram oder äh, kann man dich auch irgendwo live vor Ort mal besuchen, bald vielleicht? Live vor Ort
1: in Köln? <lacht> <lacht> Also, wie kann jeder herkommen, ne, nach Köln. Ja, Ich wohne in Nippes. Nippes, bester Ort von Köln. Und ähm, ja, wie gesagt, Instagram, ich bin auch bei Facebook, aber ich mache tatsächlich das meiste über Instagram. Das ist so meine Plattform, da kenne ich mich jetzt ganz gut aus. Da fühle ich mich sicher. Und ähm, ich finde es auch ein, ein cooles Tool irgendwie. Oder eine coole, wie nennt sich das? Plattform. Plattform, äh, weil es easy ist. Mhm. Magst du denn easy noch unseren und
2: Zuhörern und Zuhörerinnen noch ein paar Worte st an die Hand bringen?
1: Stopp, mir fällt gerade ein, ich bin seit letzter Woche auch bei LinkedIn.
2: Ah. Gut, Wo findet die man dich da? Unter, auf, unter deinem vollen auf, Namen? Jessica Benner? Genau. genau. Doppel S und, mit C in der Mitte. Jessica Doppel S mit
1: C und äh, Benner wie Benner.
2: <lacht> also nicht der von Halb <lacht> <nicht der von lacht> Benner? Benner. Nicht wie halt. Nein, nein, nein. B-E-N-N-E-R. -E also, ja, genau. äh, Jessica, magst du denn noch an, an unsere Zuhörer noch was richten? Hast du noch äh, spezielle Worte, was dir auf der Seele brennt? Was wünschst du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ich wünsche den Mais oder ich wünsche den Familien, dass sie sich einfach trauen, ähm, sich Hilfe zu holen, wenn sie Hilfe brauchen. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, seit letzter Woche meine Flyer fertig und auf diesem Flyer steht, das Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. In Ordnung. <lacht> ha, ja.
0: Dann sage ich vielen lieben Dank, liebe Jessica. War sehr schön. Äh,
1: ja, ich habe so viele Geschichten noch hier. Ich habe nicht eine von diesen tollen Geschichten ja, erzählt.
0: Das ist, weil <lacht> ich sage jetzt, ihr euch alle immer voll in die Hosen macht vor dem Podcast und euch vorbereitet. Ich mein, <lacht> Und du hast dir nicht in die Hosen gemacht, da hatten wir letzte Woche so eine da. Und ähm ähm, da, dann, ihr braucht euch gar nicht vorbereiten. Wer hier in den Podcast kommt, wir reden einfach nur mit euch. Das Gespräch entwickelt ja. sich, hier wird echt nichts mehr vorbereitet, so wie ich es früher gemacht habe. Chris, glaube ich, auch, hat sich auch ein bisschen vorbereitet. Ein bisschen.
1: Naja, Chris hat so ein bisschen zu mir gesagt, du kannst ja ein paar schöne Schiffsgeschichten erzählen. Und dann habe ich mir hier die schönen Schiffsgeschichten rausgeschrieben und jetzt hab ich ja, ja, ihr, ich sie. könnt mich ja nochmal einladen. Genau,
0: richtig. So machen wir es. Also, vielen lieben <lacht> Dank. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich.
0: Dann macht's gut, ja. Leute. Danke, Jesse. Alles sehr schön. Tschüss. Tschüss,
1: Tschüss. Ahoi.